0: Amém. Deus abençoe. Amém Obrigado meu irmão Aleluia, tem alguém feliz aí? Glória a Deus Muito feliz de estar de volta aqui não é? Já tive outras vezes nos acampamentos Quantos participaram dos acampamentos lá onde eu estive pregando? Glória a Deus E estou de volta dessa vez Muito bem acompanhado com a minha esposa Que está ali na frente, a Carla Viajar com ela é sempre muito melhor E a gente quer convidar todo mundo Para conhecer a nossa igreja lá em São Luís do Maranhão Igreja Batista do Angelim, a igreja vai fazer quase 30 anos, eu pastorei lá ao lado dos meus pais e pastorei os jovens da igreja, está todo mundo convidado para nos visitar, você pode ir pode ficar lá em casa, não, lá em casa não, é pequeno, pode ficar na casa da minha sogra eu vou ligar para ela e avisar, mas abre a tua bíblia sem demora, eu quero que a gente medite nessa noite por alguns minutos sobre um tema que eu acho que é importante, sempre muito mais nessa época do ano que é o tema de identidade, quem nós somos em Deus, quem de fato nós somos em Deus, eu quero abrir com um texto conhecido e importante, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, nós vamos ler e orar, e vamos meditar um pouquinho na palavra, não por muito tempo, porque eu tenho a impressão no meu espírito, que a parte mais importante que nós vamos ter essa noite, vai ser depois da palavra a gente está com o nosso irmão precioso Gabriel Guedes aqui, quantos foram abençoados, amém, a palavra vai nos posicionar, nos alinhar, porque depois da palavra, ele volta e nós vamos voar, nós vamos decolar, amém, nós vamos entrar em adoração na presença de Deus, receber dele um batismo de identidade de vida, amém, você recebe isso em nome de Jesus? 1 Pedro então 2, versículo 9 e 10 diz assim, vós porém sois raça eleita, Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Feche os seus olhos comigo, curva sua fronte. Morar posicionando o nosso coração, Pai. Essa é a tua palavra, Senhor. E nessa noite nós estamos aqui para receber ela como uma semente poderosa no nosso coração, uma semente de transformação, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, que isso não seja uma aula, uma palestra, nem mais um culto, mas seja parte da própria ministração do teu Espírito Santo em nós nessa noite. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Quem crê comigo aí dá um amém bem forte. Amém. Aleluia. Essa carta de 1 Pedro foi escrita aos estrangeiros, aos peregrinos, aos da dispersão. Quando a perseguição vem sobre a igreja, a igreja se espalha por todo o mundo conhecido nos primeiros séculos. E Pedro escreve, e ele diz isso na carta: como a peregrinos e a forasteiros. E ele tem uma missão na carta dele, que é lembrar a esses peregrinos, a esses forasteiros que haviam saído ali de Jerusalém estavam no meio de um povo estranho, lembrá-los da sua identidade, de quem de fato eles eram. Porque é muito fácil esquecer quem nós somos, é muito fácil, à medida que a gente se mistura com outra cultura à medida que a gente sai para a vida do dia a dia esquecer a nossa raiz, a nossa natureza, a nossa identidade. acontece pra caramba com o brasileiro. às vezes o brasileiro vai para intercâmbio estudantil, ele passa um mês fora nos Estados Unidos, ele já volta falando português errado. não, porque morei na América. Eu ficou um mês fora. rapidinho a identidade dele já deu uma balançada. Quanto mais no mundo do espírito, peregrinos devem ter a sua identidade constantemente reforçada. Trazer a memória quem nós somos. Principalmente, como eu disse no começo, nessa época do ano de carnaval, onde a cultura, onde o convite da cultura é para o hedonismo, é para o sexo, é para bebida, é para droga. Essa é a proposta de felicidade do mundo. Tinha a menina que eu estava, é, discipulando na faculdade. Eu fazia letras na época, amiga querida. Eu estava querendo ganhar ela para Jesus na faculdade, porque ela era de uma seita oriental muito louca. E eu disse, eu tenho que salvar essa alma. E comecei a falar de Jesus para ela. E uma quarta-feira ela apareceu no culto, e entregou o coração para Jesus Para alguns meses depois No carnaval Sumir Se perdeu Voltou para a igreja depois Toda arrebentada E eu disse, minha amiga, o que tu foi fazer no mundo? Ela disse, eu fui ver Se ele ainda estava Como eu tinha deixado Se aí, está do mesmo jeito? Do mesmo jeito Foi horrível a experiência Eu disse, olha, eu entendo que nesse começo tu tenha dado essa balançada, mas você precisa saber quem você é, aquele lugar já não é mais o seu lugar, aquela pessoa já não é mais quem você é, o mundo para trás, a cruz à nossa frente e eu quero fazer algumas declarações sobre quem você é, sobre quem nós somos em Deus, e a primeira delas, e talvez a mais forte delas, é, nós somos filhos do Deus Altíssimo, posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? Essa talvez seja a identidade, a declaração mais forte, a primeira, que a gente precisa sempre trazer ao coração, que somos filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebemos o Espírito de escravidão, para viver outra vez com medo, mas o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, e o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo se com eles sofremos agora com eles também seremos glorificados você é filho agora há um problema quando a gente fala de filho e pai a analogia da Bíblia inteira é baseada em família, não é isso? pai, filho noiva, noivo isso é poderoso mas às vezes há um problema é que Deus é pai, mas não é como o seu pai, vou repetir, Deus é pai, mas não é como o seu pai, nós precisamos lembrar que Deus é um pai superior, e quando a Bíblia aplica analogia de família, às vezes, para quem teve um pai abusivo, para quem teve um pai que quando você ia abraçar ele, ele não te abraçava de volta… Para quem teve um pai em casa, mais distante, ou mesmo não teve esse pai Quando a gente fala, você é filho e Deus é teu pai É natural que a gente traga um pouco desse relacionamento que tivemos com o nosso pai terreno Para o nosso relacionamento que temos com o nosso pai do céu Mistura às vezes E aí quem teve um pai muito carrasco, muito duro, diz, Deus é pai então é por isso que ele me castiga o Deus é pai é por isso que eu sinto ele tão distante você está fazendo um paralelo com o relacionamento que você teve aqui na terra eu quero te lembrar essa noite que nós somos filhos do Deus Altíssimo e ele é pai, mas ele é melhor do que o nosso pai daqui da terra eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja meu pai é um homem de Deus meu pai teve uma criação dura, rapaz ele veio do interior a capital, para estudar serviu ao exército meu pai é um homem grandão e ele é muito disciplinador muito duro, às vezes eu trabalho com ele até hoje, eu tenho medo dele me dar uma pisa você sabe o que é pisa? é o mesmo que taca até hoje eu estou na minha, minha sala, é ao lado da dele E a secretária bate na porta e diz, Rodrigo, teu pai está te chamando, eu levanto com medo Isso que foi Onde foi que eu errei? Não é? Bem, ele criou três filhos muito bem criados Eu, meu irmão, Fred Arraes E a minha irmã, todos na igreja servindo a Deus e ele é um bom pai Agora, qual é a minha tendência natural? Levar as características dele E colocá-las no pai do... Céu, mas o pai do céu é melhor do que o pai da terra não importa quão bom foi seu pai ou quão ruim ele seja você é filho de um Deus altíssimo perfeito que te ama, que te adotou e te convida a chamar ele de aba de paizinho você percebe a liberdade? liberdade de filho tem gente que não desenvolve liberdade de filho com Deus E trata Deus com a maior burocracia Filho tem liberdade Você sabe como é que eu aprendi a orar? Eu aprendi a orar assim A gente começa a orar elogiando Deus Grande, poderoso, bondoso, benigno, soberano Que é para massagear o ego dele Aí a gente diz assim aí a gente começa a agradecer, obrigado por esse dia, pelo alimento, pelo pão, pela família, e tudo, que é para ele não pensar que a gente é ingrato, Senhor, e abençoa fulano, e cicrano, e a irmãzinha fulano de tal, e o irmãozinho tal, que é para Deus não achar que a gente é egoísta, aí no final a gente diz assim, Deus, se der, se der, se tiver tempo, aí a gente fala o que a gente queria falar, desde o começo da oração, porque Deus é pai, mas nós não desenvolvemos a liberdade de filho, quem está entendendo diz misericórdia, porque a gente está reproduzindo padrões da nossa casa, então Deus é pai, mas a gente não desenvolveu a liberdade do filho, porque filho é livre, filho não precisa marcar audiência, teve uma época que eu trabalhei, numa, numa secretaria de governo e a gente teve uma reunião com o prefeito e a gente estava 10 horas da noite no gabinete do prefeito, lotado todo secretariado, para fazer uma reunião com ele, o prefeito é jovem evangélico esperando o prefeito terminar, porque estava todo mundo com fome queria ir para casa e aí de repente a porta abriu e entrou essa meninazinha três anos linda filha dele e correu pro colo dele e estragou a nossa reunião pensa numa raiva que eu fiquei dela ela não precisa marcar audiência com o prefeito você imagina o tanto de gente na capital do Maranhão, em São Luís que precisa de uma, de uma audiência com o prefeito e não consegue ela não precisa marcar ela mete a mão na maçaneta e é isso que o Romano está dizendo ele está dizendo que nós não temos mais um espírito de medo de escravidão nós recebemos um espírito de adoção que nos fez filhos de um Deus altíssimo e é por isso que a gente pode, em outra passagem, a Bíblia diz entrar com ousadia no santo lugar adentrar a sala de gabinetes do céu a sala do trono no céu e dizer, paizinho, cheguei, paizinho, estou aqui, talvez teu pai terreno, tivesse brigado com você, eu te mandar embora, a Bíblia diz que o nosso Deus não, Ele nos abraça, se você quer ser abraçado por Jesus nessa noite, diz, eu estou aqui, eu quero, dá uma salva de palmas para Jesus aí nessa noite, <risos> primeira identidade, não esqueça, você é filho, e filho tem direitos, e filho não precisa marcar audiência, e filho não tem que ter burocracia, eu ensinei minha filha Paola mais velha a orar, e no começo a gente precisava orar só ajoelhado, porque eu achava bonitinho ela ajoelhando, ela disse, vamos orar Paola, vamos orar, então vamos ajoelhar, e a gente ajoelhava no pé da cama. E foi assim muito tempo, até que teve algumas noites que eu estava muito cansado, então não queria orar ajoelhado, queria orar deitado na cama. Aí eu dizia assim, vamos orar, Paola, para dormir? Ela disse, não, tem que ajoelhar. Eu disse, Pronto, criei um monstro. Nós criamos cerimônias com Deus que Ele não pede de nós. Porque Ele é Pai, nós somos filhos. Agora a gente precisa entender que filho tem liberdade. Filho, tem acesso. Meu pai, apesar de grandão e bem disciplinador, de um tempo para cá o coração dele está cada vez mais mole. E às vezes eu chego na igreja de manhã, eu abraço ele gostoso, e eu gosto de beijar ele na bochecha. Porque isso não é comum lá em casa. Eu beijo ele na bochecha e digo, te amo pai. E eu sinto que ele fica todo sem jeito, porque isso não foi muita criação dele. Ele me abraça também e diz, te amo filho. Porque filho tem liberdade Segunda identidade que eu quero lembrar você nessa noite Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 Abre na tua Bíblia para você acompanhar Hebreus 4, verso 15 Nós vamos ler do 15 ao 16 A Bíblia diz assim Porque não temos sumo sacerdote Que não possa compadecer-se das nossas fraquezas Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça. Outra, outra passagem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Os textos dizem, vamos entrar com confiança no trono da graça, porque não é segundo as nossas obras, é segundo a aceitação dele, a segunda identidade que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, é que você é o alvo da graça de Deus, você é o alvo da graça de Deus, de tudo que ele fez, de cada planeta, de cada estrela, de cada nascer e pôr do sol, de cada animal na natureza, tudo que Ele fez e criou, tudo que Ele sempre desejou em toda essa história e processo, foi você. Nós estamos no centro dos interesses de Deus. Ele nos quer Por quê? porque Ele quer, ou como criança diz, porque mesmo. Às vezes a gente se culpa tanto Eu tinha uma luta muito grande dentro de mim Eu era muito tímido Então, comecei a liderar cedo E eu tinha muito a Deus, a me usar Mas eu, falta tanta coisa para mim Eu preciso melhorar tanto Eu não tenho talento como o, o fulano, o irmãozinho tal Por que eu? E se a gente perguntar para Deus Deus, por que eu? Deus vai responder por que mesmo? Porque eu quero, porque eu te escolhi desde tempos eternos, porque eu te comprei e te desejo. Todos os nossos esforços para merecer serão em vão. A gente precisa entender que santidade é uma resposta, é a resposta natural a graça de Deus mas a gente não é santo para merecer o amor de Deus quem está entendendo diz amém porque ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores lembra do outro carnaval quando você não era crente onde você estava num sábado gordo desse pastor não quero nem lembrar às vezes faz bem porque quando você estava lá Deus já te via hoje aqui que quando você ainda estava morto no seu delito e pecado, o sacrifício de Jesus na cruz já era válido para você, Deus já te amou desde tempos imemoriais, e como é que a gente responde? é a resposta apropriada para esse constrangimento, aí é a santidade, é como a gente funciona, santidade é resposta natural, ao fato de que nós somos o alvo da graça de Deus, a gente começa a funcionar em santidade, a gente começa a ficar fechado para o pecado, teve certa feita lá em São Luís, o pastor Cirilo, Cirilo, estava ministrando louvor na igreja, e, eu fui deixar ele ao aeroporto, no final da mensagem, estava um trânsito horrível, horrível, e ele tranquilo do meu lado, e eu dizendo, pastor, vai perder o voo, e ele me disse uma coisa, ficou no meu coração até hoje, por isso que eu lembro e digo a vocês ele disse, Rodrigo, hoje eu estou fechado para o pecado hoje eu acordei e botei uma plaquinha, pra, 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 uma plaquinha na testa dizendo, não há vagas para o pecado hoje eu vou funcionar em santidade hoje eu vou estar em outra frequência porque na vida de quem sabe que é o alvo da graça de Deus o pecado acontece mas o pecado é um acidente nesse sentido você é um pecador mas não é um pecadeiro Aí tem, a, tem a diferença todos nós somos pecadores carecemos da graça de Deus posso ouvir um amém? amém. sim, mas tem o pecadeiro para o pecadeiro, o pecado é um estilo de vida ele mente e depois diz, meu Deus, eu não sei nem porque que eu menti, não precisava ter mentido, mas ele mentiu, porque é o estilo de vida dele, o pecadeiro ele peca, e a sua consciência já nem mais acusa, porque já está embotada, porque o pecado já é um costume na vida dele, mas quando a gente sabe que é alvo da graça de Deus, a gente acorda, e a dificuldade vem, a luta vem, mas a gente diz assim, porque ele me amou primeiro porque ele me alcançou porque ele me tirou tirou os meus pés de um lamaçal de pecado e sujeira porque ele me chamou de filho hoje e amanhã e para o resto da minha vida eu andarei na presença dele é um estilo de vida também assim como pecar pode se tornar um estilo de vida andar em santidade também já acordou de manhã assim, passou uma raiva grande, no trânsito, alguém já te cortou no trânsito, e você ficou com vontade de parar aquele carro, pegar o cinto de segurança, enrolar o pescoço do motorista no cinto, assim, tsh, tsh, vai, com Deus, vai com Deus, vai, vai, talvez não, eu já, a gente passa umas raivas no dia, né, só quando a gente sabe que a gente é alvo da graça de Deus santidade é a resposta natural essas coisas acontecem e a gente freza assim, pode ir que hoje eu estou fechado para o pecado ele me amou primeiro, ele me alcançou hoje, nada vai tirar a minha paz hoje, nada vai tirar, me tirar do meu equilíbrio hoje, nada vai me tirar da presença de Deus eu tenho a mensagem para você nessa noite essa assim, é uma escolha sua talvez você está aqui essa noite, seu coração está balançado, deixa eu te falar uma coisa, hoje decida, nada vai me roubar da presença de Deus, hoje, nem confusão, nem fofoca, nem mentira, nenhuma armadilha ou tentativa do diabo, vai me tirar do centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você recebe, dá um glória a Deus e uma forte salva de palmas para Jesus. Nada, eu decido. Então você é filho do Deus Altíssimo. E alvo da graça de Deus. Terceira declaração de identidade nessa noite. Nós somos parte de uma nova aliança. Acho importante dizer isso. Tem muita gente voltando para o Velho Testamento. Tem muita gente querendo alcançar a Deus por caminhos que já não funcionam mais, olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz assim, ora, visto que a lei tem a sombra, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetualmente eles oferecem, João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e João faz uma declaração poderosa no versículo 18, dizendo, ninguém jamais viu a Deus, ele repete essa declaração… Na, em 1 João, na primeira carta de João Ele fala no Evangelho em 1 João Ninguém jamais viu a Deus Você Sabe por quê? Porque o apóstolo João quer nos dizer uma coisa Que ninguém viu a Deus Até ter visto Jesus Ninguém conheceu a Deus Até ter, completamente Até ter visto Jesus A imagem do Deus Invisível Jesus é o que Deus tinha para falar. Não sei aqui, lá na minha cidade, muita gente tem voltado à prática do Velho Testamento, vivendo debaixo de culpa, fazendo sacrifícios, fazendo um monte de coisa diferente. Mas Jesus é o padrão da nossa fé. Se tem alguém com quem nós devemos parecer, é com ele, a nossa vida só é boa, na medida que nós somos Jesus copy. A gente precisa medir a nossa vida, não é o tanto que a gente está parecendo com um profeta do Velho Testamento, apesar de ter excelentes profetas no Velho Testamento, mas é o quanto que a nossa vida se parece com a de Jesus. A pergunta, portanto, é aquela daquele movimento nos anos 90, 80, o que Jesus faria? porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle, e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o primogênito, entre os mortos, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, Colossenses 1, versículo 15 a 21, que declaração poderosa, Jesus portanto, é a nossa nova aliança, e a gente tem que medir, a nossa vida com Deus, baseado no relacionamento que nós temos com Ele, porque Ele está vivo, eu quero dizer para você que não importa se você sente ou não. Jesus está aqui nessa noite. Os anjos do Senhor estão aqui nessa noite conosco. Porque não há atividade espiritual na terra sem a presença dos anjos. Hebreus 1.14 diz que eles são, eles são espíritos ministradores. Que existem para auxiliar aqueles que onde herdaram a salvação. Enquanto Gabriel tocava aqui. E a gente adorava, os anjos adoravam conosco. E o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. Porque Ele é a conexão, nós e Deus. A sentada à direita do trono. Ô oh, irmãos, o passado já passou. Jesus era o que Deus tinha para falar. Se você essa noite clamar pelo nome dele, você pode adentrar sem medo, sem escravidão, sem covardia, e meter a mão na maçaneta da sala do trono, e correr na frente de todo mundo, e jogar-se aos pés dele, dizendo, paizinho, cheguei, o acesso está garantido. O seu acesso essa noite está garantido. Última declaração para a gente orar. Nós somos chamados para os propósitos eternos dEle. Nós somos filhos, amados de Deus. Somos alvo da sua graça. Somos parte de uma nova aliança em Jesus. Na nossa comunhão com Ele. E somos chamados para uma missão. Olha abrindo meu coração para você, eu tive dificuldade, muito tempo na minha vida, para descobrir qual era o meu chamado, crescendo na igreja, você sabe, tem sempre lá, aquela conferência de missões, e aí todo mundo se veste com uma roupa de uma nação, e a gente fica ali, sentindo que é chamado, e fica dizendo, Deus para onde o Senhor quer que eu vá? Eu tinha essa coisa comigo, eu queria saber para que país Ele queria me mandar eu ficava em crise, eu disse, Deus eu quero ir, me manda, manda, fala comigo, e todo pastor que chegava de fora, eu ia pedir oração, eu dizia, ora por mim, porque eu quero descobrir meu chamado, quero descobrir o que Deus quer que eu faça, olha a nossa mentalidade, eu quero descobrir qual é o propósito eterno, para o qual eu fui chamado, então, eu quero que saber o que Ele quer que eu faça, isso me lembra muito de uma anedota, dessas que contam na igreja batista, de um irmãozinho que converteu, e ele converteu, pertinho da conferência de missões. E logo, duas semanas depois de entregar o coração para Jesus, veio a conferência, era um missionário da China, a China estava perseguindo cristãos, e ele ficou com medo porque o missionário começou a falar sobre missões, sobre propósito de vida, e ele era novo, convertido, e ele disse, eu não estou preparado para dar minha vida para Jesus, para morrer como mártire? Não, aí ele desviou, passou alguns meses, ele viu que não dava mais para viver no mundo, ele reconciliou, voltou para a igreja, e ficou servindo ao Senhor Jesus, até que a conferência se aproximou de novo, segundo dia da conferência… Quando chamaram à frente aqueles que quiseram, que queriam ir para as nações, para a China, ele não conseguiu ir à frente. Ele foi para trás, foi embora, saiu, desviou de novo. Ficou um tempinho fora uns meses, viu que não dava para ficar no mundo, resolveu reconciliar e disse: agora eu vou encarar. Na outra conferência de missões, mesma coisa. Chamaram à frente e dessa vez ele foi. E ele foi aleluiado ele disse, Senhor, pode mandar para a China, agora eu vou. Pode mandar para a China, que agora eu vou para a China. Nisso Deus falou ao ouvido dele, dizendo, eu nunca pedi para você ir para a China. Eu nunca quis que você fosse para a China. Eu só queria que você estivesse disposto a ir, caso eu quisesse que você fosse para a China. Eu nunca quis te mandar para lá eu ficava perguntando para todo mundo, qual é o meu chamado, e uma vez essa pastora americana, Marte Duque, gente, estava um movezão lá na igreja, movezão, ele disse, é hoje que Deus fala, eu sentei do lado dela, eu disse, Marte, ora por mim, me diz o meu chamado de vida, e ela olhou para mim com um olho cheio de ternura, disse, Rodrigo, seu chamado é agradar, ao Senhor Jesus eu disse, ah, isso eu sei <risos> eu quero saber a outra parte mais importante eu quero saber o que é para ser pastor, missionário, o que é para fazer disse, o seu chamado Rodrigo é conquistar o coração de Jesus é agradar o coração dele 2 Coríntios capítulo 5 versículo 9 diz, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, o propósito é de agradar ao Senhor, nós somos chamados para o propósito eterno de Deus, e qual é o propósito eterno de Deus? É cumprir um ministério? É abrir uma cela? Também, é muito importante… É servir na igreja também faz muito parte do processo. Mas o que é mais importante? Agradar o Senhor. Viver para a glória de Deus. A gente foi feito para isso. É por isso que quando a gente está aqui, a gente se sente pleno. Eu trabalho, Carla trabalha, eu faço um monte de coisa. Toda vez que eu estou num ambiente como esse e o louvor começa a tocar, o Espírito Santo começa a mover no meu coração, ah, eu fico com vontade de largar tudo, você já viu como a gente faz as promessas mais loucas, quando a gente está cheio, está na presença de Deus, a gente diz, Senhor, vou jejuar 40 dias, de café, <risos> segundo dia, a gente está falando, eu e minha boca grande, para que, que eu fui dizer isso, e fica lembrando o versículo do voto de tolo, Deus, eu vou dar o carro. Eu nem vou mais de carro quando tem conferência de avivamento lá na igreja. Vou de Uber. Que é perigoso. O negócio são começa a tocar a movezão. Hum. Acho que esse carro tá muito tempo comigo já. Leva, Senhor, nada tem o meu coração. Porque a gente foi feito para isso. Essa é a nossa natureza. Agora, perceba, quando a gente fala que, você foi chamado para o propósito eterno de Deus, a gente pensa logo em que? qual o ministério na igreja que eu tenho que servir? e aí muita gente começa a servir no ministério da igreja, sem ter uma boa vida de adoração, de comunhão com Deus, e cansa, cansa, e abandona, você nunca viu ninguém na igreja que chegou que nem um furacão, fazendo um monte de coisa, e o irmão servia, 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 fazia um monte de coisa para agradar a Deus, e aí de repente sumiu, cadê o irmão fulano de tal? Ele está no bloco, de carnaval, cabelo pintado de louro, uma saia, dançando ao som de Pablo Vitar. contribuição do Maranhão para o mundo, mas por que que ele saiu? você diz assim, meu Deus, eu não entendo por que que o irmão saiu, ele fazia tanta coisa é porque ele fazia muita coisa mas não fazia o mais importante quem está entendendo diz misericórdia verdade porque nós somos chamados para os propósitos eternos de Deus mas o maior propósito hum, é estar com ele o propósito eterno de Deus é nos levar a estar com ele aqui porque no momento que os nossos olhos fecharem aqui, porque a gente morreu nós vamos abrir os olhos com ele e olhá-lo lá no céu e não vai parar, será contínuo será crescente e não vai parar, a única coisa que a gente faz na terra, que fará no céu é adorar o Senhor é adorar a Deus por isso que é bom demais é por isso que a Bíblia compara adorar a Deus e beber vinho e diz assim, olha embriagai-vos com o Espírito, e não com vinho, porque no vinho há é pecado de dissolução, mas no Espírito não, no Espírito você pode ficar cheio, embriagado, você não vai pecar, porque você foi feito para isso, esse é o seu lugar, hum, eu não sei como foi o seu relacionamento com os seus pais, mas eu tenho duas meninas, uma de oito e uma de quatro, elas são muito carinhosas, olha, é bom ser pai de menina, a casa é toda cor de rosa, é Barbie para todo lado, outra coisa, elas viram seu dono, lá em casa são três mulheres, é Carla, Paola e Luísa, aí eu vou sair, eu tenho que dizer para onde eu vou, para Carla, para Paola e para Luísa, Luísa pequenininha, muito esperta, eu tô saindo, ela vem, vai para onde? vou na igreja, Luísa, para onde é que eu vou todo dia? hum não demola ela ainda está falando que nem um cebolinha não demola traz um Kinder Ovo né, Carla pede traz o pão Paula pede uma coisa mais cara e ela ainda está no nível do Kinder Ovo mas é gostoso demais quando elas vêm e me abraçam sabe por quê? Aqueles é o lugar delas eu gosto de dizer assim olha Paola, você é minha filha favorita, mas Luísa, você é minha filha predileta, <risos> Paola, o amor é o mesmo, quem é o amor da vida do pai? aí alguém vai gritar, sou eu, você, eu também, e Deus é tão sábio, que quando ele quis explicar para mim, para você, o que ele esperava de nós, ele comparou o nosso relacionamento com ele, o relacionamento de pai e filho, o problema é que o pecado entrou na criação, e deturpou as famílias, estragou muitos relacionamentos, e deixou feridas muito profundas, mas eu quero te falar nessa noite, enquanto nós nos preparamos para orar aqui, que o seu lugar ainda é no colo, do papai, e que você ainda é a filha favorita, o filho predileto, e que o propósito eterno de Deus na sua vida, aquilo para o qual ele te criou, é simplesmente estar aqui nesse lugar, não lá no bloco do carnaval, mas aqui nesse lugar, os filhos perdidos estão aí por fora, você sabe tanta gente que vai terminar esse carnaval decepcionado? Aqui em Curitiba diz que não tem carnaval, né? É bem tranquilo Curitiba, né? No carnaval e tal, não tem festa. São Luís tem. São Luís tem. E uma vez a gente fez um evangelismo ao lado do bloco da bicicletinha, lá em São Luís. Na praça chamada é, Nauro Machado. Aí foi uma loucura porque terminou o culto de jovens e a gente tem o costume de fazer as coisas lá na igreja sem programar bem. é um defeito a gente faz às vezes se programar como deveria, não é? mas o é importante fazer, irmão, terminou o culto a gente diz assim, ó oh, galera, é o seguinte vamos para praça só maiores de 18 anos e vamos fazer um evangelismo lá como vai ser, tal, tá? não sei, tem folheto, não tem vamos lá e como é que é para ir? põe camisa branca pra a gente saber que tu não está no bloco beleza Aí não tinha som, não tinha nada. Aí nós fomos. Cara, apareceu quase 800 jovens. Sério, a igreja é grande, o pessoal é louco. A gente foi para a praça e eu não sabia o que fazer, porque não tinha som. E o bloco, o bloco tocando, né? O bloco estava parado, assim, na frente da igreja da Sé, da matriz da cidade. E a gente ficou na praça do ladinho. E eu estacionei o carro do lado errado. Eu, o pastor André Neves, grande companheiro de ministério e a gente passou pelo meio do bloco para chegar na praça, o pessoal jogou cerveja na gente, maisena na gente, foi horrível, e eu cheguei lá na praça, e a turma já estava lá, o pessoal que chegou pelo outro lado, e eu subi num banquinho e disse, gente, Deus nos trouxe aqui, por um motivo, para buscar os filhos dele, que estão no bloco da bicicletinha, quando deveriam estar na presença dele, como a gente vai fazer isso, eu não sei, mas nós vamos morar e a gente vai falar de Jesus aqui na praça, e, e São Luís é uma cidade tombada pela Unesco, é patrimônio histórico da humanidade, tem o maior conjunto de casaril português do Brasil, e essa área toda é muito bonita, e a praça é estratégica, ela virou uma ratoeira, porque para você subir do reviver o centro histórico para o bloco, tinha que passar no meio da praça, e o pessoal vinha passando, e tinha um monte de gente de branco sem saber o que fazer, a gente começou a abordar uma pessoa, outra pessoa, para falar de Jesus. Até que uma pessoa lá da igreja, a pastora Cássia. Ela disse assim, a gente precisa orar. Vamos ajoelhar. E todo mundo ajoelhou na praça. E o bloco comendo. A gente ajoelhou na praça. E ela começou a orar. E a gente começou a dizer, Jesus, Jesus, Jesus. Cada vez mais alto. E veio uma mar um silêncio, uma reverência um temor naquele lugar e as pessoas começaram a ser atraídas para aquele lugar, você sabe por quê? porque é o nome do pai delas é o nome de quem as comprou eles são filhos perdidos ô oh, gente, foi bonito demais tanta gente se reconciliou ali, tanta gente entregou seu coração para Jesus ali sem estratégia nenhuma, só declaração do nome poderoso de Jesus Você sabe por quê? Porque nós somos filhos e o acesso está garantido. Qual é o nosso trabalho? É avisar lá fora que o acesso está garantido, é chamar outros para o lugar onde nós já encontramos, já chegamos. Agora, você só pode levar as pessoas onde você já foi. Você concorda comigo? Se você não sabe o caminho, você não consegue levar ninguém é por isso que nessa noite eu quero te convidar, filho amado, para vir para o seu lugar, para vir para o colo do seu pai, eu não sei por que você ainda não veio, e o que, que você ainda está fazendo sentado aí, que não saiu correndo e veio para o altar, vem para o altar se ajoelhar comigo aqui nessa noite, sai do seu lugar, deixa de burocracia, não é um chamado para se converter não, ah já sou crente pastor, não é não, é um chamado para se derramar, Depois que a gente se converte Tem um tempo na igreja Às vezes a gente acha que não precisa mais Daí eu desconfio que Somos os que mais precisamos Pai Pai, 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 Pai Essa noite é nossa Pai Essa noite Eu quero estar no meu lugar Pai, essa noite Eu aceito ser o alvo Da tua graça Eu aceito que não mereço que não sou bom o suficiente mas o Senhor me ama e vai me usar o Senhor me ama e me chamou desde sempre pai essa noite eu sei que sou chamado para os teus propósitos eternos e o primeiro deles é te adorar, se você está sentado no seu lugar fica de pé você sabe no culto você pode assistir o culto você pode participar do culto e participar é bem melhor. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos bem alto. Sente essa atmosfera nesse lugar nessa noite. Sente o abraço do Pai. Hum. Senhor Jesus, eu quero dar tempo, Pai, ao Teu Espírito para mover nessa hora. Tempo aos anjos, Senhor, para vir adorar conosco e se mover nesse lugar anjos do Senhor, nós nos convidamos nesse lugar, Espírito Santo de Deus é livre, para tocar quem o Senhor quiser tocar como o Senhor quiser tocar quando o Senhor quiser tocar Pai, mas vem nos tocar nessa noite vem nos tocar nessa noite vem nos tocar nessa noite vamos adorar o Senhor